0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: MTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Bu hafta ağrı tedavisi üzerine konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Memorial Şişli Hastanesi'nden ağrı kliniği hekimi uzman doktor Mehmet Çelik. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. 40 dakika boyunca ağrı tedavisi üzerine sohbet edeceğiz sizlerden de sorularınızı alacağız hatırlatalım telefon numaralarımızı 0212 335 4720 0212 335 4720 noğlu telefondan bize ulaşıp ile ilgili sorularınızı uzman doktor Mehmet Çeliğe iletebilirsiniz canlı yayın sırasında twitter ve facebook hesaplarımızdan da bize sorularınızı ulaştırabileceğinizi hatırlatalım ve tekrar hoş geldiniz diyelim ee, ağrı tedavisi nedir diye soracağım ama önce her ağrı tedavi edilebiliyor mu?
2: Ee, şu anda kullandığımız ilaçlarla ve ilaç dışı tedavi yöntemleriyle ağrıların çok büyük çoğunluğunu tedavi edebiliyoruz. Yüzde 95'in üzerinde e, bütün ağrılar tedavi edilebilir ağrılar. Tabii ki burada bahsettiğim daha çok kronik ağrı akut ağrı çünkü e, hastalığın tedavi edilmesiyle ortadan kalkacak bir durum. E, bu konuya da e, açıklık getireceğiz zaten programımız İlalyada boyunca. İlerleyen
1: dakikalarda e, peki ağrı nasıl oluşur? Nedir tam olarak ağrı dediğimiz şey?
2: Ağrıyı biz şöyle tanımlıyoruz. Ağrı vücudun herhangi bir yerindeki doku hastalığı sağrından kaynaklanan veya bu doku hasarıyla açıklanabilen kişinin geçmiş deneyimleriyle de ilintili hoş olmayan bir deneyim şeklinde <gülüyor> tanımlanıyor. Tabii bu çok akademik bir tanımlama. <gülüyor> ee, şöyle bir sınıflandırma yapmak aslında çok daha anlaşılır. Ee, ağrıyı akut ağrı ve kronik ağrı olarak ikiye ayırarak incelemek lazım. <gülüyor> akut ağrı vücutta bir doku hasarının yeni oluşan özellikle bir doku hasarının belirtisi yani kısaca bir hastalık belirtisi. Akut ağrı vücutta bir problem olduğunu gösteren vücuttaki alarm sisteminin bir parçası hastanın hekeme başvurmasını sağlıyor ve ağrının kaynaklandığı e, sorun tespit ediliyor. Sorun çözüldükten sonra da e, ağrı ortadan kalkmış oluyor ama kronik ağrı böyle değil Hı-hı. kronik ağrı daha farklı kronik ağrıda artık bir doku hasarı yok e, ortadan kalkmış durumda ve fakat ağrı deneyimi yaşanmaya devam ediliyor kronik ağrıları biz 6 aydan uzun süren ağrılar şeklinde e, tanımlarız Hı-hı. ve e, kronik ağrı artık vücudun alarm sisteminin bir parçası olmaktan çıkıyor sorunun kendisi haline geliyor o yüzden de biz şöyle deriz Akut ağrı bir hastalık belirtisidir. Kronik ağrı hastalığın kendisidir.
1: Tamam. Akut ağrının hangi e, hastalıkların belirtisi olduğunu e, soracağım ilerleyen dakikalarda. E, o zaman şöyle mi devam edelim? Ağrı çeşitleri nedir diye sormak istiyorum ama kronik ağrı çeşitleri nedir mi diyeceğiz?
2: E, tabii e, bugün özellikle konuşmamız gereken evet. e, özellikle konuşmamız gereken konu kronik ağrılar aslında. Tamam. Çünkü akut ağrılar deyince bu tıbbın pek çok branşının ilgilendiği hmm. bir konu. Yani Şiddetli bir göğüs ağrısı, bir kalp krizinin belirtisi olabilir Tamamdır. ve hastanın hekime başvurması gerekebilir. Tamamdır. Veya bir şiddetli bir yeni ortaya çıkan şiddetli bir baş ağrısı, beyindeki bir hadisenin habercisi olabilir. Ilgili hekime başvurması gerekebilir. Tamam. Daha çok kronik ağrıdan bahsetmek daha Doğru faydalı olacak. Olacaktır.
1: Kronik ağrı çeşitleri nedir diyelim o zaman? Boyun, bel diyebiliyoruz <gülüyor> biz ama.
2: <gülüyor> en sık gördüğümüz kronik ağrılar. Bel ağrıları hı hı. E, ve tabii baş ağrıları, tabii. E, boyun ağrıları, e, sırt ağrıları, e, bir takım Başka rahatsızlıklardan kronik başka rahatsızlıklarla birlikte oluşan mesela şeker hastalığı gibi veya vücutta sinir hasarı yapan başka bir rahatsızlığa eşlik eden ağrılar en fazla bunları görüyoruz.
1: Sürekli ağrı çeken insanlar vardır her yerim ağrıyor derler ve genelde de şöyle bir yargı var sanki ağrı yaşlılıkla yaşın ilerlemesiyle görünen bir rahatsızlıktır gibi ama hayır aksine gençlerde bile görülebilen bir durum ağrı yoğunlukla kimlerde görülür risk? grupları kimlerdir diye sorayım. E,
2: tabii ileri yaşta kronik ağrıların daha fazla e, olduğu gerçeği aslında ortada olan bir şey tabii ki. E, tabii bu demek değil ki gençler kronik ağrı çekmez, gençlerde de kronik ağrı Hı. görüyoruz. Ama tabii ki vücuttaki belli bir yıpranmanın sonucu olarak da ileri yaştaki hastalarda e, özellikle omurga kaynaklı kronik ağrıları daha çok görüyoruz ee, baş ağrılarını ise gençlerde daha fazla görüyoruz hı hı. Ee, özellikle de artık çağımızda e, insanın yaşam şekli değiştiği için alışkanlıklar değiştiği için e, şöyle örnekleyeyim size bunu e, daha önceki nesiller e, hayatlarını idame ettirirlerken bebeğin gücünü ve beden gücünü dengeli olarak kullanıyorlardı. Oysa şu anda pek çoğumuz masa başında işler yapıyoruz. Eğer sporla, egzersizle dost insanlar da değilsek ki biz ne yazık ki e, ülke insanı toplum olarak, olarak, toplum olarak evet buna <gülüyor> çok meyilli değiliz. E, bu sefer sürekli beynini kullanan, bedenin hiç kullanmayan insanlar haline geliyoruz. Bunun sonucunda da beyinle beden arasındaki bu dengenin bozulmasına bağlı olarak hmm. e, beden buna bir tepki veriyor. İşte kendi kendini kasmak gibi, e, diş sıkmak gibi işte çene ağrıları bu şekilde görülüyor. Hı hı. E, kendi kendisi kasınca e, boyun ağrıları, bel ağrıları çok fazla görülüyor. Hı hı. E, ve bu kişiler eğer ağrıları, bu kronik ağrıları e, doğru bir şekilde tedavi edilmezlerse... ...ilerleyen senelerde artık başı, boynu, sırtı, beli her yer hani nereme dokunsan Ağrı, oram hemen. ağrıyor dediğimiz insanlara
1: dönüşüyorlar tam da onu soracaktım neler ağrıları tetikler diye yani tabi halk arasında işte efendim lodos da baş ağrır eklemler ağrıyacaksa ağrıyorsa yağmur yağacaktır gibi şeyler var ama bunun dışında yaşam şartları şekilleri ağrıyı tetikleyen şeyler özellikle modern hayat içinde hı hı. nelere en azından şunlara dikkat edip de ağrıları önünü kesmeye çalışalım diyebileceğiniz böyle çok önemli majör konular nedir
2: ee, öncelikle şunu söyleyeyim size de bahsettiğiniz için hani nemli havalarda lodosta ağrıların artması bir şehir efsanesi değil. Gerçekten de yapılan bilimsel çalışmalarda e, böyle bir şeyin gerçek olduğu var olduğu gösterilmiş durumda. Bunu da şöyle e, açıklıyoruz. E, vücutta e, Havadaki nem oranı yükselince vücutta ağrı reseptörü dediğimiz ağrıyı algılayan ve ağrı bilgisini beyne ileten e, bir takım yapılar var. Bu yapıların duyarlılığı artıyor. Buna bağlı olarak da Lodos'ta nemli havalarda yani meteorolojik şartların değişmesiyle e, ağrılarda bir artış görebiliyoruz hı hı. tabii ki. E, ağrıdan kurtulmak için... Daha doğrusu ağrıdan korunmak için, için, korunmak, korunmak için, korunmak için e, ne yapmamız gerekiyor? Bir kere e, vücudumuzu tanımamız gerekiyor. Hı hı. Bu çok önemli. E, bu herkes için gerekli ve vücudumuzu unutmamamız gerekiyor. Ben özellikle masa başında bilgisayar başında çalışan hastalarıma şunu mutlaka söylerim: e, Kendinizi Unutmayın vücudunuzu unutmayın beyinden ibaret değilsiniz bir vücudunuz var bilgisayar başında sabahtan akşama kadar çalışıyor bile olsanız en azından iki saatte bir bir beş dakika unutun bilgisayarı işi unutun kendinize dönün gösterdiğimiz egzersiz hareketlerinizi yapın. Derin nefes alıp verin, nefes egzersizleri yapın, rahatlayın. Ondan sonra işinize devam edin. Evet. Bunun dışında tabii ki biraz önce de söylediğimiz gibi hı hı. E, spor yapmak, egzersiz yapmak, e, düzenli bir beslenme alışkanlığı e, ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak ağrılardan korunmak için önemli.
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba yayındasınız.
3: Aa, merhabalar. <gülüyor> Çişinin kendi kendine hipnoz yöntemiyle e, ağrı yönetebilmesi konusunda bilgi giriçi edecektim.
2: Tabii bu daha çok psikiyatrin ve psikolojinin konusu ama şunu söyleyeyim çeşitli psikolojik yöntemler de ağrı tedavisinde çok ciddi bir şekilde katkı sağlıyor ve kronik ağrı tedavisi bir ekip işi aslında bu ekibin içerisinde ağrı kliniği hekiminin yanı sıra zaman zaman fizyoterapistler fizik tedavi uzmanları başka branştan hekimler ve psikiyatristler ve psikologlar da var yani kronik ağrı Mutlak surette psikolojik komponenti, psikolojik e, bir e, parçası da olan bir e, iş. E, bu nedenle de e, ç- çok çeşitli psikoterapi yöntemleri ve bu arada hipnoz da e, bu konuda yardımcı olabiliyor. E, denenen ve uygulanan yöntemlerden birisidir hipnozda.
1: Bir başka dinleyicimiz daha hatta sizi dinliyoruz. Yayındasınız merhaba. Alo. Radyonuzun sesini kısabilir misiniz? Yayındasınız sizi dinliyoruz.
4: İyi günler diliyorum İyi günler diliyorum
1: İyi günler Radyonun uzun e, hocam, sesini kısar mısınız lütfen Radyonun sesi kısık şu anda Tamam şimdi dinliyoruz o zaman Duyurum ben size İyi günler diliyorum
4: İsmailşe e, Hocama bir iki sorum olacaktı e, Annem e, Boyun ağrıları çekiyor yıllardır. Boyun fıtığı dediler ama Ameliyat gerek yok dediler bunun için ne yapabiliriz 75 yaşında e, herhangi bir tedavi uygulamayla geçebilir mi ağrısı? Benim sorumda, e, şimdi sorumda benle ilgili e, baş ağrıları çekiyorum şiddetli e, adet dönemlerinde özellikle. E, e, bunlarla ilgili bilgi almak istiyorum. Hı
2: hı. Ee, şimdi özel, öncelikle geçmiş olsun. Öncelikle geçmiş olsun. Annenizin boyun ağrısıyla ilgili çok önemli bir şey söylediniz. E, boyun fıtığı tanısı kondu ama ameliyatlık olmadığı söylendi dediniz. Eğer e, bir hastaya tabii ki şimdi e, annenizi muayene etmeden tetik sonuçlarını görmeden net şeyler söylemek elbette mümkün değil. Ama genel bilgi olarak şunu söylemek isterim. Eğer boyun fıtığı ya da bel fıtığı tanısı konulan bir hasta... E, ...nöroşürojenler tarafından, beyin cerrahları tarafından değerlendirilip ameliyat gereği görülmediyse... ...ve hastanın ağrısı diğer tedavi yöntemleriyle ilaç tedavisi, egzersiz, istirahat veya fizik tedavi yöntemleriyle de geçmiyorsa... O zaman bizim girişimsel ağrı tedavisi dediğimiz yöntemler devreye giriyor ee, ve bu hastadır için e, bu boyun fıtığının veya boyunda kireçlenme varsa e, kireçlenmenin olduğu bölgeye yapılan çeşitli lokal enjeksiyonlar veya benzer başka tedavi yöntemleriyle ağrının dindirilmesi ağrı kliniklerinde mümkün oluyor. Zaten ağrı kliniklerinin en fazla e, tedavi ettiği hasta grubunu da bu hasta grubu oluşturuyor. Ee, sizin başarınız için de kısaca, kısaca şunu söyleyebilirim ee, kronik baş ağrısı kadınlarda daha fazla görülen bir durum adet dönemlerinde artışta olabilir ee, bu da e, sık rastladığımız bir durum ee, tabii ki e, ayrıntılı bir sorgulama ve inceleme yapmak lazım bu bir migren midir yoksa bir gerilim tipi baş ağrısı mıdır ve ona göre de uygun tedaviyle ağrılarınızdan kurtulabileceğinizi düşünüyorum. Kronik ağrıda önemli olan şey tedavinin sürekliliği, tedavinin devamlılığı, hastanın tedaviye uyum göstermesi ve sebat etmesidir. Nasıl bir tansiyon hastası düzenli ilaç kullanıyorsa, nasıl bir şeker hastası düzenli ilaç kullanıyorsa, kronik ağrı hastasının da baş ağrıları için özellikle bu çok geçerlidir. Bir süre en azından çok düzenli bir şekilde ilaç kullanması gerekiyor.
1: Teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için e, herkesin ağrı eşiği de farklıdır aslında kimisinin yüksektir e, ve ağrı eğer ki bir başka e, rahatsızlığın belirtisiyse e, bu durumda o rahatsızlığın tanısını da geciktiren bir durum bu eşiğin herhalde yüksek olması e, biz ne zaman doktora başvuracağız ağrı nedeniyle?
2: Evet ağrı eşiği farklı. Bu genetik faktörlerden etkileniyor. Sosyokültürel faktörlerden etkileniyor. E, ülkeden ülkeye hatta aynı ülkenin e, değişik bölgelerindeki e, insanların bile ağrı eşikleri farklı olabiliyor. E, ne zaman doktora başvuracağız? E, bir kere akut ağrı eğer kişinin daha önce hiç yaşamadığı... Şiddetli bir ağrıysa mutlak surette doktora başvurmak lazım. Yani şiddetle tabii kişiden kişiye değişir evet. ama bunu siz belirleyeceksiniz. Yani eğer hasta daha önce hiç deneyimlemediği şiddetli bir baş ağrısı veya şiddetli bir göğüs ağrısı çekiyorsa e, mutlak surette hekime başvurmak zorunda. Hı. Tabii ki e, her, her baş ağrısında hekime gitmek de olacak bir şey değil. E, fakat burada ağrının sıklığı... İlk kez karşılaşılması ve şiddeti önemli. Hmm. Şiddeti çok fazla olmayabilir. Hafif ya da orta şiddette bir ağrıdır. Fakat günler boyunca devam ediyordur. Veya bir ay içerisinde 8 kere 10 kere... ...düzenli bir şekilde sürekli geliyordur... ...yine hekime başvurmak gerekiyor.
1: Gerçi biz toplum olarak da... E, ...hep de bir suçlarmış gibiyiz bu konuda ama... ...ağrı kesici kullanımını çok seven... E, ...kulaktan dolma bilgilerle... ...her türlü ağrı kesici markasını bilen... E, ...ve kullanıp... ...mümkün mertebe bu ağrıyı geçirmeye... ...bu şekilde geçirmeye çalışan... ...en azından benim çevremde... E, ...böyle bir grup olduğunu söyleyebileceğim. Ağrı kesicileri ne zaman... ...ne kadar kullanmak gerekiyor... ...ve doğru ağrı kesici kullanımı... Nasıl Nasıl olmalı? Yani ağrı kesici ile doktora gitmek ertelenebilir. Bu doğru mu?
2: Ee, Uluslararası ağrı e, çalışmaları teşkilatının belirlediği e, ağrı kesici kullanma kriterleri var. Hı. Biz mümkün mertebe e, ağrı kesicilerin bu kriterlere uygun olarak kullanılmasını istiyoruz bunların e, tabii bunlar çok e, geniş bir listedir ve e, bunların bir kısmı da hekimleri ilgilendirir ama özellikle e, hastaları halkımızı ilgilendiren en önemli birkaç tanesini ben size burada sıralamaya çalışayım hı hı. bir kere basit ağrı kesiciler parasetamol içeren basit ağrı kesiciler doktora danışmadan da kullanılabilir hı hı. işte yani e, herkesin zaman zaman boynu ağrıyabilir, ters bir hareket yapmışsınızdır, e, ne bileyim yanlış bir yastıkta yatmışsınızdır e, veya herkesin zaman zaman hafif orta şiddette bir baş ağrısı olabilir. Bunun için bu ilaçları alabilirsiniz. Hı hı. Fakat bunun ötesindeki ağrılarda kesinlikle hekeme danışmadan ağrı kesici Kullanmamak gerek. E, ağrı kesicileri mutlak surette hekimin söylediği sıklıkta almak lazım. Bunu da özellikle yine kronik ağrı için söylediğimi vurgulayayım. Hı hı. Biraz önce e, dinleyicimizin e, sorusuna yanıt verirken de söyledim. Kronik ağrı hastasının ağrı kesici ilaçları bir süre düzenli olarak kullanması gerekiyor. Yani kronik ağrı hastası ağrım var ağrı kesici alayım. Bugün ağrım yok ağrı kesicimi almayayım deme şansına sahip değildir. Hı. Ağrısı olsa da olmasa da doktor e, günde iki kere diyorsa iki kere bir kere diyorsa bir kere hı, düzenli, olarak, düzenli olarak kullanılması, kullanılması gerekiyor. Kullanması gerekiyor. Bu düzende şu çok önemli e, mesela biz günde iki kere alınan ilaçları veya günde bir kere alınan ilaçları genellikle düzenli kullanırız. Hı hı. İşte ne zaman doktor söyler sabah tok karnına alacaksın sabah sabah akşam alacaksın sabah akşam alacaksın sabah akşam. Ama günde üç tane oldu mu o i̇şte yüzden karışıyor. şaşıyor. Çünkü bizde günde üç taneyi e, hastalar sabah öyle akşam zannediyorlar. Hmm. Bu mesela çok önemli bir ağır kesici kullanımda çok önemli bir yanlıştır. Çünkü sabahla öğle arasında sabah öğünüyle öğle öğünü arasında dört saat kadar bir zaman var. Öğle öğünü ile akşam öğünü arasında 7-8 saat kadar bir zaman var. Ama akşam öğünü ile sabah öğünü arasında 12 saatlik bir zaman var. Bu da kandaki ağrı kesici ilaç düzeyinde dalgalanma yaratıyor. Ve hastalar özellikle geceleri ağrıyla uyandıklarını söylüyorlar. Hmm. Oysaki günde 3 kere kullanım demek sabah 8 öğleden sonra 4 ve gece yatarken 12. 12 de yatmıyorsanız hani 1 saat erken alınır belki o kadar problem değil. Yani bu aralığa da... Dikkat etmek gerekiyor
1: Peki. Devam edeceğiz kısa bir araya gidelim Telefon numaralarımızı da hatırlatalım 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu Telefondan bizi arayıp Ağrı ile ilgili sorularınızı Stüdyo konuğumuz uzman doktor Mehmet Çelik'e iletebilirsiniz aranın ardından devam edeceğiz
0: Doktor bana doğruyu söyle Devam ediyor
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta ağrı tedavisi üzerine konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz uzman doktor Mehmet Çelik. Ee, ağrı kliniğinde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz diye başlayalım bu bölüme.
2: Ee, ağrı kliniğinde biz e, şöyle söyleyeyim öncelikle ağrı kesici ilaç kullanımı çok önemli. Onu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hı hı. Ama doğru ağrı kesici ilaç kullanımı çok önemli. Ee, kronik ağrıların %85'inin doğru Ağrı kesici ilaç kullanımıyla e, kesilebildiğini Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalardan görüyoruz. E, bizim ağrı kliniğinde uyguladığımız girişimsel tedavi yöntemleri dediğimiz bazı yöntemler var. Bunlar bu kalan %15'in ağrısını kesmek için kullanılıyor aslında. Bunlar neler? En basitinden çeşitli miofasyal ağrı veya fibromiyalji dediğimiz kronik kas ağrılarında uygulanılan kas enjeksiyonları en basit yöntem. Önür
1: söylediğiniz nedir? İlk söylediğiniz?
2: Miofasyal ağrı sendromu. O da bir kas ağrısı. O da bir kas ağrısı. Daha bölgesel Kas ağrılarında bunu söylüyoruz. Eğer bu kas ağrıları daha yaygın hale geldiyse vücudun hı hı. pek çok yerinde ol, olursa fibromiyalji dediğimiz kronik kas ağrıları e, sendromundan bahsediyoruz. E, bunlarda uyguladığımız tetik nokta enjeksiyonu dediğimiz kas içine uygulanılan e, işte boyun bölgesinde ise boyuna sırt bölgesinde ise sırta uygulanan e, enjeksiyonlar en basit girişimsel ağrı tedavisi yöntemi olarak söylenebilir. E, ve daha e, gelişmiş yöntemler olarak da e, bel fıtığında, boyun fıtığında veya e, bel, bel boyun eklemlerinin kireçlenmelerinde uygulanılan e, çeşitli enjeksiyon yöntemleri var. E, bu enjeksiyonlar... Özel Girişim Odasında görüntüleme yöntemi eşliğinde uygulanan ve e, hastayı e, çok rahatsız etmemesi için de e, genel anestezi olmasa da e, sedasyon dediğimiz e, hastaya bir takım ilaçlar da ve, e, verilerek e, biraz uyması sağlanarak yapılan hissetmemesi için evet e, yapılan işlemlerdir. E, bunun dışında ee, yine kanser ağrıları bizim ağrı kliniğinde uğraştığımız çok çok e, önemli ve toplum içinde aslında bakarsanız e, ciddi bir sorun olan ağrılar. Çünkü kanser hastaları ağrı tedavisinden biraz uzak kalıyorlar. E, çünkü kanserin her döneminde başlangıç dönemi, ileri dönemi tedavinin herhangi bir anında e, ciddi ağrı problemleri ortaya çıkabiliyor ve... E, kanserin tedavisiyle uğraşan hekimler e, bu ağrı tedavisi konusunda hastalara yardımcı olmaya çalışsalar da e, onların yardımcı olamayacakları bir nokta da gelebiliyor Hı-hı. İşte o noktada mutlaka ağrı kliniklerine kanser ağrısı çeken hastaların başvurması gerekiyor ve bu hastalarımıza da biz Yeni tabii ki kanserin ve kanserin oluşturduğu ağrının tipine göre çeşitli sinir blokajlarıyla veya başka yöntemlerle ve en ileri yöntem olarak da omuriliğe morfin pompası takmak gibi bir takım yöntem etkili yöntemlerle etkili bir ağrısızlık sağlayabiliyoruz.
1: Peki. Bütün bu anlattıklarınızla ayrıntısına girmeye çalışacağız süremizi el verdiğince. Fizik tedavinin de ağrı tedavisinde önemli bir yeri var. Bunu da bir başka uzmanımıza soralım istedik. Telefon attığımızda uzman fizyoterapist Bülent Özsezikli var. Yayınımıza hoş geldiniz.
0: Ee, çok teşekkürler efendim. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Teşekkürler. Bülent Bey, ağrı konusunda fizik tedavi ve rehabilitasyonun yeri nedir? Size bunu soralım ilk olarak. Ee,
0: şimdi... E... Fizik tedavi ve rehabilitasyon çok geniş bir konu. Ee, hem nörolojik rahatsızlıklardan hem ortopedik rahatsızlıklardan sonra kas iskelet sistemini ilgilendiren rahatsızlıklardan sonra ağrıyla karşılaşmamız çok büyük bir yüzde. Ee, tabii ki konulan teşhise göre fizik tedavinin e, bölümünün yaptığı yardımlar farklı farklı. Kısaca özetlemek gerekirse kas iskelet sistemi hastalıklarında boyun fıtığı, kireçlenme, Postür duruş bozukluklarında, bel sıklıklarında, omuz ağrılarında fizik tedavi modelitelerini kullanabiliyoruz. Ve ayrıca de en önemli kısmımız da rehabilitasyon kısmına giriyor, egzersiz programlamaları giriyor. Aynı şekilde nörolojik ağrılar da karşımıza çıkabiliyor. Kanser sonrası ağrılar çıkabiliyor. Burada e, vücudun aktivasyonunun sürdürülmesi, e, immobil kalmaktan, hareketsiz kalmaktan dolan ağrıların engellenmesi de yine fizik tedavi ve rehabilitasyonla yardımcı olanebilecek konular.
1: Peki sıcak soğuk uygulaması vardır fizik tedavinin bir parçası olarak hepimizin yaptığı zaman zaman elimizde buz torbalarıyla ile dolaştığımız ağrı için böyle bir uygulama yapılmalı mı gerçekten yanlış mı yapıyoruz?
0: Ee, aslında en büyük problemimiz ne zaman sıcak ne zaman soğuk kullanımımızla ilgili. Eğer kronik bir kas rahatsızlığımız söz konusu olduğu zaman kasla ilgili problemlerde sıcağın iyi geldiğini görüyoruz. Ancak sıcağın bir de dezavantajı var. Bazen ödemle karşılaştığımız boyun fıtıkları, bel fıtıkları kronik ağrılardaysa ee, Soğun kullanılması gerekiyor. Hastalarımız hep e, sıcağı kullandıktan sonra veya duş aldıktan sonra rahatladıklarını söylüyorlar ama oradaki ödemi artırıcı etkisi sıcağın o anda bir rahatlama meydana geliyor. Ama ardından tekrardan rahatsızlığın yüksektiğini görüyoruz. Onun için e, rahatsızlığa göre soğuk uygulama veya sıcak uygulama çok büyük önem arz ediyor. Daha çok kas ağrılarındaki kronik ağrılarda sıcak uygulama. Diğer kronik olan ödemle karşılaştığımız rahatsızlıklarda ise soğuk uygulamanın yeri çok daha önemli.
1: Peki son olarak şunu da soralım, ağrı çeken biri ne zaman size başvurmalı, ne zaman fizik tedaviye başvurmalı?
0: Ee, şöyle size söyleyeyim, ee, eğer ağrı ile ilgili hastamız karşılaştığı zaman bir iki günden. E gitgide azalan bir süreçle karşılaşıyorsa vücudun kendi kendine toparlanma periyodunu yaşamasında e, yarar e, var. Ancak e, 5-6 günü geçen haftayı geçen e, ağrılar e, akut periyotlarını e, geçirdiklerinden dolayı e, o sırada bir hekime başvurup ondan sonra eğer tabii ki e, geçirdiği rahatsızlığa göre kas iskele sistemi, mı, ortopedik rahatsızlığımı, nörolojik ağrımı olduğuna göre de o hekim ne ee, başvurmasını tavsiye ediyoruz. En az 5-6 gün geçirdikten sonra e, ağrıya hemen müdahale edilmesi <gülüyor> yarar
1: var. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun,
0: iyi çalışmalar efendim. Teşekkür
1: ediyoruz. Uzman fizyoterapist Bülent Öztezikli telefon hattımızdaydı. Bir dinleyicimiz var. E, merhaba yayındasınız. Tamam. Alo. Alo. Merhaba yayındasınız. Sorunuzu alalım hızlıca.
4: Evet, e, iyi günler diliyorum önce. Hı hı. Ee, aslında bu program benim için bir şans oldu Az önce doktordan geldim ee, Ben şöyle özetleyeyim Yaklaşık bir aydır e, Böyle gelip giden ağrı var Sırtında sırt bölgesinde tam e, Sağ tarafında sırtımın e, Ve yani çekimler yapıldı Sağlıkla ilgili e, Kalp çekimi yapıldı Temiz çıktı Sonra ciğerler aynı şekilde temiz çıktı Ama e, ağrı kesilmedi ha- halen
2: ee, ne yapılabilir acaba? Ee, aslında e, sizin de bu soruyu sormanız e, benim şunu vurgulamam için bir şans oldu. E, çünkü şunu söylemeyi unutmuştuk. Bizim ağrı kliniklerinde e, en e, fazla baktığımız hasta gruplarından biri de e, diğer e, branştan hekim arkadaşlarımızın inceleyip, Herhangi bir patoloji saptayamadıkları ağrılar ee, eğer bir sırt ağrısında kalple ilgili akciğerlerle ilgili e, bir sorun e, ortaya konamadıysa o zaman bunun kas iskelet sisteminden kaynaklanan bir ağrı olması e, muhtemeldir. E, kas iskelet sistemiyle ilgili de bir takım tetkikler ve tabii öncelikle... E, Doğru bir muayene, ayrıntılı bir muayene ve hastanın öyküsü dinlendikten sonra yapılacak tetkiklerle ağrınızın kaynağının kaslardan ya da iskelet sisteminizden kaynaklandığı ortaya konabilir ve bunun tedavisi yoluna gidilebilir diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Hatta sizi dinleyelim. Sorunuzu hızlıca alalım lütfen. Alo. Yayındasınız. Hızlıca sorunuzu alalım lütfen.
3: Ben biraz iyi kısayım kızım. Evet hanım Ö- değil mi efendim? Evet buyurun yayındasınız. Hanım sizi çok seviyorum. Başta onu söyleyeyim. Çok neden e, yaşında bir adamla konuşuyorsun? 75 yaşındayım.
1: Teşekkür ederiz. Adım Bülent
3: Özkan. Şimdi benim belimin belim ağrıyor arada. Tam omurgağın bulunduğu yer yani belimin üstü. Ne evet. yapıyorum ben e, ütü koyuyorum. Bir havluya sarıyorum. Ayaklarımı yüksek e, uzatıyorum. Geçiyor. Ondan sonra yanlış bir hareket yaparsam yine ağrıyor. O bu seferde duş tutuyorum. Sıcak duş tutuyorum. Geçiyor. Şu anda ağrımıyor da ben doktor beye şunu sormak istiyorum. Bende bel fıtığımı var ama bu 10 senedir böyle şimdi hiç ağrımıyor mesela. Arada bir geçiriyorum. Olay bu.
1: Bel fıtığı mı var diye Peki. soruyorsunuz galiba. Ee... Bel... Hı hı hı. bel fıtığı olsaydı herhalde Sürekli arırdı.
2: Şöyle söyleyeyim, e, anlattığınız tablo e, bir bel fıtığını düşündürmüyor bana açıkçası. Çünkü bel fıtığında e, daha değişik bir bel ağrısı ve özellikle fıtığın seviyesine bağlı olarak da e, bacaklara e, sağ ya da sol bacağa veya her ikisini birden yayılan bir ağrı, e, bacaklarda bir uyuşukluk, karıncalanma, kas gücü kaybı böyle bir şeyden bahsetmediğiniz için e, bel fıtığından çok e, mekanik ağrı veya kireçlenmeye bağlı bir bel ağrısı olduğunu düşünüyorum. E, ağrınızın süresi de bunu düşündürtüyor. E, eğer ki bu ağrılarınızla e, başa çıkmakta anlattığınız yöntemler yetersiz kalıyorsa o zaman biraz önce bahsettiğim e, girişimsel ağrı tedavisi yöntemleriyle bu ağrılarınızdan kurtulmanız mümkün olabilir.
1: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Bülent Bey. Tedavi edildikten sonra e, girişimsel ağrı tedavisinden sonra tamamen ağrılardan kurtulunuyor mu?
2: E, şöyle söyleyeyim. Büyük oranda... Kurtulmak mümkün. Tabii ki burada ağrının kaynağının ne olduğu, niçin bu tedaviyi uyguladığınız önemli hı hı. ve hastanın e, kronik ağrı tedavisindeki o takım çalışmasına tam uyum gösterip göstermediği önemli.
1: E, lafınızı kesiyorum ama girişimsel ağrı tedavisi sadece enjeksiyonla yapılan bir tedavi miydi?
2: Tabii ki bunlar ameliyat yöntemleri Hı. değiller. Yani hiçbiri e, genel anestezi altında yapılan e, hastanın e, ameliyat edildiği yöntemler Hı. değiller. Yani yapılan işlemler e, iğnelerle, iğne şeklindeki elektrotlarla yapılan işlemlerdir ve ...görüntüleme yöntemi eşliğinde... Tamam. ...sinir blokajları ve enjeksiyonlar yapılıyor.
1: Tamam. Ee, bir telefon numaralarımızı hatırlatacağım. 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp... ...Ari ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz... ...stüdyo konuğumuza. Ee, peki ne zaman operasyonuna gitmek gerekiyor?
2: Bel fıtığı için, boyun fıtığı için... <gülüyor> ...mesela e, bunu şöyle söyleyebilirim. Bir kere şunu ortaya koymak lazım. E, hiçbir tedavi yöntemi... Bir diğerinin alternatifi olarak değerlendirilmemeli. Yani şöyle bir yanlış anlaşılma olmasını kesinlikle istemem. Bel fıtığı ya da boyun fıtığı olan kişi ameliyat olmasın ağrı kliniğine gitsin ameliyatsı bu şekilde bu işi hallettirsin gibi bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Kimi bel fıtığı hastası vardır derhal ameliyat edilmesi gerekir. Ameliyat edilmezse kalıcı sinir hasarı olma riski oluşur. Bu da nedir? Eee... Bacakta ciddi bir uyuşukluk, ciddi güç kaybı, refleks kaybı gibi bir durum varsa veya boyun fıtığı için kolda bu durumlar varsa hastanın derhalde ameliyat edilmesi gerekebilir. Ama sadece ağrı şikayetiyle bel fıtığından ya da boyun fıtığından ameliyat olmak doğru bir tercih değil, doğru bir uygulama değil. Böyle durumlarda ameliyat dışı tedavi yöntemleriyle ağrının geçirilmesi sağlanmalı ve hastalığın tedavisi sağlanmalı. Eğer ki bütün bunlar uygulandığı halde hastanın ağrısı geçmiyorsa o zaman tekrar tekrar düşünülerek sadece ağrı şikayetiyle bel fıtığı ya da boyun fıtığı tanısı konulan hastalarda ameliyat durumu değerlendirilmek.
1: Bir dinleyicimiz hatta sorunuzu dinliyoruz. Hızlıca alalım lütfen. Alo. Yayındasınız. Hızlıca sorunuzu sorabilir misiniz? Benim yani, kollarım da omuzlarım da özellikle ağrı. Omuzlarımda bir de
4: bu şeyde, dirseklerimde, eklem yerlerimde. Yani bu 2-3 aydır var de bu ağrı. Yani en ufak mesela kaşıyı kaldırın bir de kollarımda güçsüzlük hissediyorum.
2: Evet. E, sizin de tabii ağrılarınız için öncelikle ayrıntılı bir sorgulama e, yapmak ve e, ondan sonra bir takım tetkiklerle bu ağrının romatolojik bir ağrı mı yoksa ortopedik bir ağrı mı olduğunu düşünüyorum. E, Ortaya koyup ona göre uygun tedavi yöntemini belirlemek gerekir.
1: Bir başka dinleyicimiz daha hatta. Sizi dinliyoruz buyurun. Alo? Merhaba yayındasınız. Alo? Yayındasınız. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Lütfen süremizin sonuna geliyoruz. Hızlıca sorunuzu Hadi. alalım. Tamam teşekkür ediyorum. İyi günler. Ben
4: e, sabah uy- doktor diye sor- sorum şu olacaktı. Sabahleyin uyandığım zaman ya yani boynumdan topuklarıma kadar e, böyle bir kasılma hissi, yorgunluk, tekrar uyuma isteği oluyor. Yani böyle e, düzenli egzersiz e, önerebilir mi? veya da nasıl bir, bir gerilme isteği oluyor sabah uyandığım zaman. Bunu e, egzersizlerle telafi etmem mümkün müdür acaba? Hı, kaç ar- yaşında
2: ar- olduğumda miyim?
4: E, 50 yaşındayım.
2: 50 yaşındasınız. E, Böyle bir durumda öncelikle romatolojik bir rahatsızlığınızın olup olmadığını ortaya koymak lazım. Çünkü sabah uyanınca bizim sabah tutukluğu dediğimiz durum özel bir takım romatolojik rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Bu rahatsızlıklar daha çok 20'li yaşlarda başlıyor ve gençlerde daha çok görüyoruz ama yine de bir takım kitabi durumlara uymayan olgularla da karşılaşabiliyoruz. Eğer böyle bir şey yoksa o zaman biraz önce bahsettiğimiz fibromiyalji e, rahatsızlığı sizde olabilir. Fibromiyalji e, kadınlarda özellikle daha çok e, daha, daha sık rastladığımız vücutta yaygın kas ağrıları, kronik yorgunluk ve genel bir e, Melankoli haliyle kendini gösteren bir durum ee, böyle bir şey varsa da o zaman e, yine e, çeşitli yöntemlerle bunlar düzenli bir takım e, ilaç kullanmak gibi e, eğer ilaçlara yanıt vermiyorsa ağrılarınız biraz önce bahsettiğimiz tetik nokta enjeksiyonları gibi bir takım yöntemlerle de tedavi edilebilirsiniz ama öncelikle tabii ki bir araştırma yap, yapıp e, ondan sonra böyle bir tedavi yapmak uygun
1: olur. Bir dinleyicimiz daha var yayındasınız sizi dinliyoruz. Alo. Merhaba.
4: Merhaba. Merhaba efendim. Ben size de ve konunuza da iyi günler diliyorum. Ben de 15-16 seneden beri bu bel ağrılarını çekiyorum. Bazen yani bir tuttuğu zaman o bel ağrıları yani içimde sanki bir bomba patlıyor gibi oluyor. Genelde bu böyle tuttuğu zaman 4-5 gün süründürüyor. Ayağa bile kalkamıyorum. Bir Parmağımı, parmağımı oynattığım zaman içinde böyle bombalar patlıyor, içim parçalanıyor. Ee, genelde de ondan sonra yine devam ediyor. Bu sabahları e, biraz önce bir, e, benden önceki konuk onu da söyledi. Sabahlara uyandığım zaman e, bacaklarım böyle yani bezden dolayı hareket ettirecek hı hı. Ki durumum kalmıyor. Yani belim oynatamıyorum
2: benzer bir durumdan bahsediyorsunuz sizde tabi sizin için de vereceğim yanıt aşağı yukarı aynı olacak böyle bir ağrının belinizden bel omurganızdan kaynaklanması çok muhtemel bel omurgasındaki bir kireçlenme veya bir kanal darlığı bazen böyle bir şikayeti yapabilir tabi bunların ötesinde eğer bunlar araştırılırsa ve böyle bir şey olmadı görülürse o zaman kaslardan kaynaklanan bir ağrıysa da yine biraz önceki dinleyicimize verdiğim yanıttaki gibi benzer bir tedavi yöntemi size de uygulanabilir.
1: Bir dinleyicimiz daha var. Merhaba yayındasınız.
4: Merhaba, iyi günler. Benim bir sorum vardı. Şimdi benim kafamda bir basınç oluşuyor. Sürekli ara sıra baş dönmesi oluyor. Bu 3 aydır ben 4 ay önce bir del fıtığı rahatsızlığı geçirdim. Şimdi nörolojiye gittim. Ondan sonra bütün tespitleri yaptılar, MR çekildi, e, tomografi çekildi, bir şey bulamadılar. Kulak burnu boğaza gittim, yine bir şey bulamadılar. Ama özellikle yattığım zaman daha çok oluyor. Baş e, başında dönme ve e, kafamın içinde hafif uyuşmalar, kasılmalar oluyor.
1: Sorunuz nedir?
4: Sorumu e, bunun e, yani neden kaynaklanır? Lity ile ilgisi var mı veya yani hangi bir bölüme gideyim, peki. nörolojiye gittim bir sonuç alamadım ama devam ediyor. Artık. Sadece ee, bu akışınlaması için bir ilaç verirler. Bu kadar.
2: Ameliyatınızla ilgili bir e, problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, eğer nörolojiye e, gidip, e, nöroloji e, hekimlerinden de Bu konuda çözüm alamadıysanız o zaman siz de bir ağrı hekimine başvurabilirsiniz bu ağrınızın nedeninin anlaşılması ve tedavisi için.
1: Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için süremizin sonuna geliyoruz. Ağrı kliniğine özellikle kanser hastalığı olanların ağrıları için başvurmaları gerektiğinden biraz önce bahsettiniz. Çünkü onlar sanıyorum ağrı kliniğine gelene kadar başka birimlere, branşlara başvurabiliyorlar. (gülüyor) (gülüyor) Evet. Biraz daha kanser hastaları için bilgi verebilir miyiz acaba?
2: E, kanserde ağrı önemli bir problem. E, kanser ağrısıyla baş etmek de e, gerçekten bu konunun uzmanlarının işin içinde olması gerekiyor. Kanserin meydana geldiği organa göre pek çok çeşitli hekimler genel cerrahlar veya jinekologlar ürologlar, ortopedistler beyin cerrahları kanser tedavisinde uğraşıyorlar ve sonrasında da radyasyon radyoterapi radyoterapiyle e, medikal onkologlar da kemoterapiyle e, tabii ki kanserin üstesinden gelmeye çalışıyorlar ve bu hekimlerin tamamı da hastalığın çeşitli aşamalarında ağrı kesicilerle e, kanser ağrısını azaltmak ya da dindirmek için uğraşıyorlar bu çok değerli bir uğraş ama bir noktada girişimsel ağrı tedavisinin de kanser hastalarının ağrısını dindirebileceği ve de yaşam kalitesini çok arttırabileceği akıldan çıkarılmamalı ve kanserli hastalar ağrı kliniklerine başvurmalılar. Peki
1: nedenle. süremiz bitti ama genelde son soruyu hep şu şekilde sormadan kapatmıyorum. Programı <gülüyor> hamilelik dönemindeki kişisel bir soru olacak ağrılarla ilgili. Nasıl başa çıkmalıyız? Bunlar geçecek mi hamilelik sonrası?
2: Elbette geçecek çünkü hamilelik bitti Sonra vücudunuz normale dönecek şu anda e, şu var hamilelikte vücudun ağırlık merkezi değiştiği için özellikle omurga kaynaklı bir takım ağrılar ve kas kökenli ağrılar artıyor. Artı ağrı eşiğini, vücudun ağrı eşiğinde de bir takım değişiklikler oluyor. Hormonal dengede bir takım değişiklikler ağrı eşiğini değiştiriyor. E, hamilelik sonrası e, bütün bunlar e, normale dönecek ve ağrılarınızdan kurtulacaksınız. Peki. Merak etmeyin. Çok
1: ettim. teşekkür <gülüyor> ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben Teşekkür ederim.
1: Stüdyo konuğumuz Memorial Şişli Hastanesi ağrı kliniği hekimi uzman doktor Mehmet Çelik bugün ağrı tedavisi üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdoğan. Önümüzdeki hafta başka bir konukta karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.